0: Ho ho, toute l'équipe de Le Pitch était presque parfait et de retour en mode Noël. C'est l'heure de remettre à vos oreilles notre calendrier Les films de l'avant. 24 cases pour célébrer le retour en enfance et un épisode surprise sous votre sapin. Mystery s'improvise conteur d'histoire pour vous parler d'une princesse, d'un géant, d'un traître, d'un pirate, d'un esprit et d'un enchanteur dans le film Princess Bride de Rob Reiner. Bonjour à tous. Une de mes nombreuses théories,
1: c'est que l'enfance, la vraie, celle que les adultes envient, celle de l'innocence et de l'insouciance, cette enfance-là s'arrête quand on ne croit plus aux contes et aux histoires. L'imagination et la magie laissent place à la raison, aux interrogations, au sarcasme et à la dérision. On peut regretter tout cela, sauf quand ces défauts sont mis au service de la création et de l'humour sous ma forme préférée, la satire. Bien avant Shrek, bien avant Enchanted, Princess Bride est le premier film qui met un soupçon de mauvais esprit dans cette histoire d'un ersatz de Cendrillon, amoureuse d'un valet de ferme qui accepte d'épouser le prince du coin, après avoir appris la mort du valet aux mains du pirate Roberts. Quand la princesse est kidnappée par un trio bien incongru, le même pirate se lance à leur poursuite. Il triomphe un par un de chaque homme, une fine lame obsédée par la vengeance, un véritable géant en chair et en os, et leur chef, un esprit retors de pure malice et d'intelligence. Le pirate, qui se révèle être le valet, affronte ensuite la mort et le prince et sa cohorte pour l'amour de la belle. A l'origine, il s'agit d'un roman de William Goldman, le même qui a écrit Butch Cassidy, Marathon Man ou Les Hommes du Président. Autant dire, pas les histoires les plus innocentes du monde. L'humour et la déconstruction des contes étaient déjà présents dans le roman avant même qu'on ne fasse la psychanalyse des contes. Restez l'équipe idéale pour apporter humour, piquant et sentimentalisme. C'est le réalisateur Rob Reiner qui réussit à lancer le projet après plusieurs faux départs. Il vient de faire Spinal Tap, donc pour l'humour, c'est tout bon. Il est en train de finir de monter Stand By Me, donc filmer avec des enfants, c'est dans la poche. Il fera plus tard quand Harry rencontre Sally, donc les sentiments, l'humour, tout ça, c'est lui. Après, c'est un metteur en scène classique. Pas de fantaisie de découpage, de surmontage, pas d'effet de caméra spectaculaire. Le film date de 1987, après tout. Mais je pense que cela sert le film. C'est un cadre traditionnel pour mieux tromper le spectateur. Parce que le film passe son temps à ne pas faire ce qu'on attend d'une histoire de princesse et de chevalier servant. Les personnages évitent tous les tropes habituels. Entre le pirate et le trio, il y a de la cordialité, de la politesse, un esprit sans rire presque. Les dialogues sont malins, en dehors des sentiers battus. Chaque nouvelle séquence apporte son lot d'inattendus et de surprises. Rien de ce que vous attendez n'arrive jamais. La musique tout au synthé donne un côté un peu cheap inattendu aussi, un peu drôle. Mais tout ça ne marche pas sans les acteurs idoines. Et là, le casting du film est parfait. Carey Hills, le futur Romain des Bois de Mel Brooks, est beau Svelte et ne se prend pas une seconde au sérieux. Robin Wright est né pour jouer la princesse bouton d'or. Adieu Emma Watson, Lily James, Anna Taoué et autres consoeurs. La seule concurrente de Catherine Deneuve dans Podan au titre de princesse entre toutes les princesses de ciné, c'est elle. Wallace Shawn, en cerveau vizini est impeccable de reblardise. André le géant était un phénomène visuel. Il s'avère être un comédien et un être humain d'une douceur incroyable. Mandy Patinkin est une phrase mythique, un mantra pour les générations, que je ne vais pas dire pour honorer l'esprit de ce glorieux projet. On ne vous donne pas ce que vous attendez. Christopher Sarandon, oui, le frère de Suzanne, en prince odieux, est impeccable. Ajoutez les potes du Réal, Christopher Guest. Billy Crystal et Carol Kane pour des second rôles croustillants. Pour entourer tout ça, vous prenez Fred Savage qui est le gamin le plus populaire de l'époque. Vous mettez en face Peter Falk dont le rôle de Colombo masque la riche carrière. Vous avez la base pour une interprétation impeccable. Mais le vrai succès, ce ne sont pas les individus. C'est l'alchimie qui se dégage de l'ensemble. C'est un casting au diapason parfait pour une aventure comme on n'en a pas réussi à en refaire depuis. Voir ou revoir Princess Bride pendant les fêtes devrait être une tradition chez vous. Elle est chez moi. J'espère vous avoir inspiré et je vous dis à la prochaine pastille où on retrouvera des amis pour affronter un baron de l'aviation. Coup grief.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ces fêtes de fin d'année sont toujours un moment idéal pour écouter ou réécouter nos épisodes. Il y les différents formats. D'abord, les films de l'avant, les films de l'amant, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou Pitch du nuit d'été Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre page Ocha pour ne rater aucun rendez-vous, et venez nous parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. En attendant, c'est le moment de la bande-annonce, puis Yann, l'elfe des Noëls passés, va venir nous rafraîchir la mémoire à coups de flocons magiques.
2: Je t'ai trouvé un cadeau spécial. Un bouquin Exactement. Celui-ci n'est pas comme les autres. C'est le livre que mon père avait l'habitude de me lire quand j'étais malade et que j'ai lu ensuite à ton père. Et aujourd'hui, je vais te le lire à toi. De quoi ça parle D'une belle jeune fille nommée Bouton d'or et de son grand amour, Wesley. Depuis l'invention de l'amour, il n'y a eu que sept aussi grandes histoires d'amour. Celle de Wesley et Bouton d'or était dans les trois premières. Arrête Arrête C'est une histoire. Mais attends, tu vas voir. Rends-toi, oh, je préfère la mort. Tu crois que c'est facile de vivre ce genre d'amour ah, mais... Wesley Ce pauvre Wesley doit escalader les falaises de la démence. Inconcevable. Avoir un duel à mort. Se battre avec un géant. Inconcevable. Et se débarrasser d'un énorme rat. Et tout ça dans les deux premiers chapitres. Inconcevable. Quoi Quoi Faites-vous miracle, et Max, qui a travaillé pour le roi toutes ces années Ces salauds des fils du roi il m'a voyez Je vous remercie infiniment de me rappeler un si pénible souvenir. Pas qu'on que vous y êtes, vous devriez me faire un balafre et verser dessus du jus de citron. On est fermé euh, Je t'ai déjà dit qu'il y avait un géant euh, Oui, grand-père. Merci ah, pour tout. D'accord. Il y a aussi une incroyable histoire de vengeance. Madame je m'appelle Inigo de Pas toi, mon père. Prépare-toi à mourir. Et puis, de temps en temps, un peu d'amour. On peut sentir le passage où il s'embrasse Peut-être qu'un jour, ça t'intéressera.
0: Tour à tour, c'est au tour de Yann, l'elfe des Noëls passés.
3: Salut, Xad! Alors, en ce 11e jour de décembre, nous allons parler d'un autre film produit par les studios Disney, qui est sorti sur la plateforme Disney Plus en novembre 2019 et qui est maintenant disponible en DVD. C'est pour cela que je t'en parle. Il s'agit du film Noël. Alors, attention, Noël 2L, car nous avons ici une héroïne hors norme, un peu frappée et complètement dingue, et je veux absolument que tu fasses ta connaissance. Ce film a été réalisé par Lawrence et Noël est interprété par l'excellente Anna Kendrick. On a même Shirley McLean qui vient faire un petit tour dans le film. Je te file le pitch du film. La fille de Chris Kringle est emplie d'esprit de Noël, mais souhaite faire quelque chose de tout aussi important que son frère Nick, qui pour la première fois prendra la relève de son père le soir de Noël. Sentant son frère sous pression, Noël lui suggère de faire une pause et de s'évader. Mais comme il ne revient pas, elle doit désormais le retrouver et le ramener à temps pour sauver Noël. C'est un vrai classique Disney des films comme on avait à l'époque avec euh, l'apprenti sorcière pour ceux qui connaissent, avec Angela Lunsbury ou ce genre de film qu'on a adoré plus jeune. Il y a un univers, il y a un scénario complètement original, il y a des personnages complètement fous et il y a un vrai enjeu. Donc je sais que tu vas adorer ce film. Donc encore une fois, tu t'installes, tu te décontractes, tu profites des lumières du sapin, tu remontes le plaid et tu appuies sur play. Bonne journée. <rire>
0: Merci à Yann Gallaudet de nous faire l'amitié de sa petite chronique sur les films de Noël. Vous pouvez retrouver son roman, et si c'était un film de Noël, sur Amazon. Un lien est disponible dans le résumé de cet épisode. Et à demain, pour l'enfance du jour